Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen Hauptstadt-Podcast. Es ist der 12. November, soweit so gut. Aber Gordon Repinski ist nicht da, denn er befindet sich dort, wo die Wellen tief und hoch sind und die Sonne ewig scheint in Portugal. Da fällt mir sofort das berühmte Zitat von Fernando Pessoa ein, der portugiesische Dichter. Das Leben ist eine unfreiwillige Reise. Ein Experiment. So wie dieser Hauptstadt-Podcast auch. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Marina Kombakis da, unsere politische Reporterin. Herzlich willkommen. Hallo, schön wieder hier zu sein. Ja, und wir haben mit einem melancholischen portugiesischen Song von Salvador Sobral diesen Podcast begonnen. Und vielleicht passt es auch, dass man ein bisschen in der Tonlage runtergeht. Denn wir wollen, Marina, über eine neue große Flüchtlingskrise oder kleine direkt vor der eigenen Haustür sprechen, richtig? Das wollen wir tun. Ein Thema, das in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt hat, der belarussische Machthaber Lukaschenko lässt Migranten nach Minsk fliegen, Migranten aus Krisengebieten des Nahen Ostens, Afrikas und lässt sie dann an die belarussisch-polnische Grenze weiterreisen, treibt sie womöglich auch dazu. Es gibt Berichte, wonach die belarussischen Schutztrupps in diese Flüchtlingsbewegung involviert sind. Die Leute harren jetzt zu Tausenden vor dem Grenzzaun zu Polen aus ohne Unterstupf, ohne Verpflegung, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, in der Hoffnung, Einlass in die EU zu bekommen, der ihnen bislang von polnischer Seite konsequent verwehrt wird. Wir haben unterschiedliche Informationen, 4.000 bis 5.000 an der Grenze. Einige hundert, die wohl täglich schon von Polen rüber nach Brandenburg, also nach Deutschland kommen, laut Bundespolizei. Ist das jetzt der Anfang einer großen Bewegung oder kriegt man Lukaschenko noch irgendwie gestoppt? Also zunächst einmal muss man, glaube ich, die Zahlen ins Verhältnis setzen. Es sind mutmaßlich um die 16.000 Migranten zurzeit in Minsk, in der Hauptstadt, mit dem Ziel, weiter in die EU zu reisen. Es sind offenbar einige Tausend, 3000, 4000. Schwanken die Zahlen tatsächlich ähm, Migranten, die vor der Grenze zu Polen ausharren. Das sind Zahlen, die allerdings nicht zu vergleichen sind mit der Flüchtlingskrise von 2015, die jetzt sehr oft erwähnt wird. Das waren damals ganz andere Maßstäbe. Die Zeit, ähm, in der täglich Tausende auf die griechischen Inseln ähm, von der Türkei übersetzten. Aber trotzdem, das Prinzip ist ja das gleiche, Marina. Nämlich, ich habe Menschen an der europäischen Außengrenze, die rüber wollen, die nach Deutschland wollen und die man aus moralisch-humanitären Gründen nicht zurückweisen will, aber sie eventuell auch eigentlich gar kein Anrecht darauf haben, nach Deutschland zu gehen, weil sie kommen ja durch einen EU-Staat Polen und müssten eigentlich dort bleiben, richtig? Genau, das ist die polnische Argumentation, das ist die polnische Position. Es gab tatsächlich auch schon 
Menschen, die es über die Grenze geschafft haben, die ähm, Sperranlagen durchbrechen konnten. Viele von denen sind laut polnischen Berichten wieder zurückgeführt worden. Von Pushbacks spricht man da. Pushbacks, die die SPD, die die Grünen scharf kritisieren. Ähm, eine Kritik, die Polen jedoch zurückweist, weil es sagt, es hat das Recht, Menschen, die mit Gewalteinwirkung die Grenze durchbrochen haben, wieder zurückzuschicken. Und tatsächlich gibt es da ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Anfang 2020, das damals mit Blick auf Migranten in der spanischen Enklave Ceuta den Spaniern ähm, das Recht zugestanden hat, Migranten, die zu mehreren und unter Gewalteinwirkung die Grenze passieren, wieder zurück nach Marokko in dem Fall zu schicken. Darauf beruft sich jetzt Polen und schickt Migranten zurück. Okay Marina, also die Polen argumentieren, weil es eine illegale Migration ist, weil sie keinen normalen Grenzübertritt gefunden haben. Ist das der Punkt, warum man die zurückweisen darf? Das ist der Punkt und äh, die Polen weisen außerdem auch darauf hin, dass ähm, die Migranten ja kein Asyl in Polen beantragen müssten. Denn die europäische Drittstaatenregelung legt ja fest, dass du als Flüchtling in jenem Staat Asyl beantragst, den du als erstes auf europäischem Boden betreten hast. Aber die Polen verweisen darauf, die Migranten wollen ja gar nicht in Polen bleiben, sondern in der Mehrzahl mutmaßlich nach Deutschland weiterreisen. Deswegen hätten die Polen das Recht, sie zurückzuweisen, weil sie eben keinen Antrag in Polen stellen wollten. Aber warum kann man dann nicht einfach offen und ehrlich sagen, ja, die Polen, auch wenn sie uns gerade innenpolitisch irgendwie Sorgen bereiten und wir die vielleicht auch die Regierung nicht mögen, ja, die Polen haben das Recht, Migranten an dieser Grenze zurückzuweisen. Es ist sogar europäisches Recht. Warum sagt das nicht ein Olaf Scholz oder eine Katrin Göring-Eckardt? Ein Horst Seehofer sagt es zum Beispiel. Dass, ja, aber ähm, hat er nicht recht? Der Bundesinnenminister verweist darauf, dass europäische Staaten an der Außengrenze das Recht und die Verpflichtung haben, die EU-Außengrenze zu schützen und ähm, stärkt den Polen da den Rücken. Ja, und die anderen ähm, verweisen auf letztlich das politisch-moralische Argument. Das ist es, glaube ich, was sehr vielen auch in der künftigen Ampelkoalition äh, Sorge bereitet, da jetzt vorbehaltlos das polnische, das harte, betont, ja, auch martialische Vorgehen der Polen ähm, zu unterstützen, weil es... Naja, weil es vielleicht schwer in Einklang zu bringen ist mit ähm, unserer Vorstellung von Humanität. Ja, das verstehe ich total. Und wenn man jetzt sieht, null Grad, viele Kinder, man sieht die Bilder, ja, das ist, äh, das ist dramatisch, aber sicher. Und trotzdem weiß ich gar nicht, wie man das auflösen kann. Weil ich kann natürlich jetzt humanitäre Flüchtlingslager in Weißrussland, also auf der Seite der weißrussischen Grenze, bauen und denen dabei helfen. Dann habe ich trotzdem natürlich noch das Problem, dass da 10.000 Menschen sitzen, die irgendwann irgendwie weg wollen. Du hast ja sehr viele Flüchtlingscamps im Rahmen deiner Reportagen und deiner Berichterstattung erlebt. Dann harren die dort eben für Monate, manchmal für Jahre aus. Das ist ja auch keine Lösung. Ich wundere mich, dass wir seit Jahren einfach nicht zu dem Grundsatzprinzip zurückfinden, Schengen ist frei, die Außengrenze muss geschützt werden. Warum haben wir immer wieder diese Debatten? Da kann ja jeder an der europäischen Außengrenze uns morgen wieder erpressen und Flüchtlinge dorthin transportieren. Also das, was Lukaschenko macht, kann ja morgen jeder an der EU-Außengrenze machen. Die Debatte verändert sich. Weißt du noch, Michael, im Jahr 2015, damals zur großen Flüchtlingskrise, welche Kritik Viktor Orban einstecken musste, als er anfing, an der ungarischen Grenze Stimmt. Zäune hochzuziehen. Stacheldraht. Stacheldraht. Das ist ein Vorgehen, das inzwischen gang und gäbe ist in Griechenland, in Ungarn, in Kroatien und jetzt eben auch in Polen. Jetzt ist die Debatte darüber, ob die EU Grenzanlagen an der polnisch-belarussischen Grenze finanzieren darf. Das ist meiner Meinung nach eine 
scheinheilige Debatte, denn die EU tut das längst und hat dazu auch die rechtlichen Möglichkeiten. Eine politische Frage ist es, ob wir das wollen, ob das tatsächlich mit unseren Prinzipien in Einklang steht, Grenzanlagen, Mauern zu finanzieren. Die Frage ist, was ist die Alternative, Marina? Ich möchte es nicht. Ich möchte keine Mauern haben, ich möchte keine Festung Europa und trotzdem muss Europa, wenn es ein Binnenmarkt sein will, sich schützen dürfen. Und wie geht das denn dann? Soll ich da einen Absperrband machen und sagen, Mensch, tut mir leid, aber bitte registriert euch hier und, und bitte auch nur, wenn ihr aus Syrien kommt? So funktioniert ja die Welt nicht. Die Alternative ist eine aktive Krisendiplomatie und die erleben wir derzeit auch. Das Auswärtige Amt hat in den vergangenen Wochen massiv darauf hingewirkt, dass auf europäischer Ebene die Sanktionen gegen Belarus verschärft werden. Am kommenden Montag soll es soweit sein. Dann soll ein neues Sanktionskriterium aufgenommen werden. Und zwar sollen fortan Fluglinien und Reiseveranstalter, die Migranten aus den Krisenregionen der Welt, nach Minsk fliegen, mit Sanktionen belegt werden können. Denn wir erleben ja derzeit, dass Fluggesellschaften vornehmlich über Istanbul, über Dubai und auch Damaskus Leute nach Minsk fliegen. Von All-Inclusive-Paketen ähm, ist da tatsächlich die Rede. Damit Leute dann von dort weiterreisen in die EU. Das soll unterbunden werden. Deswegen kommt am Montag die klare Drohung an Fluggesellschaften, solche Flüge fortan zu unterlassen. Es werden mutmaßlich noch keine einzelnen Gesellschaften genannt werden. Aber Turkish Airlines beispielsweise oder die russische Linie Aeroflot, die wissen schon genau, dass sie gemeint sind. Und sie werden sich überlegen müssen, ob sie für das Minsk-Geschäft es in Kauf nehmen, Flugrechte über der Europäischen Union zu verlieren. Außerdem sollen neue Wirtschaftssanktionen angekündigt werden, die Lukaschenko und seinem Regime wirklich wehtun dürften. Spannende News, Marina. Und trotzdem denke ich mir immer wieder, das Dilemma zwischen den humanitären Grundsätzen in einer Europäischen Union, die wir einhalten wollen und die Menschen, die jetzt schon vor Ort sind und diesen mittelfristigen, schwierigen, zähen Verhandlungen mit den Herkunftsländern, das werden wir so schnell nicht auflösen können. Trotzdem glaube ich, konnten wir an dieser Stelle mal das Thema umranden, ja, ich weiß nicht, wie du siehst, was vielleicht sogar zum ersten großen Lackmustest dieser neuen Ampelkoalition werden könnte, oder? Das wird es ganz bestimmt werden. Wir haben uns ja in diesen Tagen auch äh, umgehört in den äh, Verhandlungsgruppen. Es war in den außenpolitischen Arbeitsgruppen ein großes Thema. Die künftigen Koalitionäre sind damit konfrontiert, dass sie ihre Ideale zur Flüchtlingspolitik äh, mit der Realität abgleichen müssen. Wir haben es übrigens diese Woche auch schon gesehen, die Reaktion der Grünen war ja interessant. Also man hätte ja erwarten können, dass da jetzt irgendwie ein, ein humanitärer Hilfsappell oder was von Baerbock und Habeck zu vernehmen gewesen wäre. Stattdessen gab Stimmt. es den dezenten Hinweis, doch mit Informationskampagnen in den Herkunftsländern der Migration entgegenzuwirken. Da spürt man schon die FDP und die neue Regierungsnotwendigkeiten. <lacht> und Olaf Scholz wird sich damit befassen müssen, wenn er mutmaßlich am 16. Dezember als dann frisch gewählter Bundeskanzler nach Brüssel zum europäischen Gipfel reisen wird, dürfte das Thema Belarus, der Umgang mit tausenden gestrandeten Migranten vor den europäischen Grenzen zu einem werden, in dem deutsche Initiative gefragt sein wird. Und ich weiß, wer das Thema weiter für uns und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beobachtet, mit, nämlich unsere außenpolitische Expertin und politische Reporterin Marina Kombaki. Vielen Dank. Danke dir. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner über den ersten richtig großen Konflikt in der Ampel und warum Grün und Gelb über das Finanzministerium streiten. 
im Interview dazu der dienstälteste Bundestagsabgeordnete der FDP, der Chefhaushälter und zweifache Unterhändler Otto Fricke. Bei What's Right geht es um Friedrich Merz, Helge Braun, Norbert Röttgen und wer sonst noch so in der CDU an die Spitze will. Und bei What's Left geht es um eine neue Twitter-Bewegung namens Lobbypost. Im kürzesten Interview der Berliner Republik ein Satz zu heute der mächtigste Journalist, ja Deutschlands muss man sagen, DPA-Chefredakteur Sven Gößmann. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen dieses Spiel schon, blenden wir uns aus, denn wir möchten ja, dass Sie Pioneer werden. Und ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Unser Journalismus ist nicht nur dieser Hauptstadt-Podcast, nicht nur Hauptstadt-Das-Briefing, sondern wir haben ganz schön viel mehr zu bieten auf thepioneer.de. Unter anderem das World Briefing mit Sigmar Gabriel, den achten Tag mit Alf Dohan oder die Überstunde oder unser neues Ökonomie-Briefing oder unser Investment-Briefing und natürlich alles das, was Gabor Steingart schreibt, sendet und macht. Kommen Sie zu uns, werden Sie Pioneer. Join.thepioneer.de. Wir würden uns freuen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.